0: Oi gente, estamos aqui de novo, mais uma semana, bom demais estar tá aqui no One College Talk, mais um programa que a gente tem trabalhado e não medido forças de formarmos, vemos Deus formar através da vida de vocês, através desse programa, um colegiado de uma geração forte na palavra, sedentas por Deus, conhecimento científico, teológico, filosófico, uma geração inteligente que ama a Deus e proclama as suas verdades. E hoje nós temos aqui um bate-papo muito especial, um bate-papo que vai falar aí de, de algo que tem sido realidade na vida de muitos, que tenha é assunto em vários canais de mídia, em vários momentos, em várias situações, todos aí temos alguns desafios ou informativos ou até mesmo estamos passando aí por alguma algumas crises sobre ansiedade, sobre sermos ansiosos, sobre os nossos anseios e para isso a gente precisa de um profissional à altura daquilo que a gente precisa conhecer e saber e nós temos aqui uma baita psicóloga que eu tenho carinho Enorme e eu tenho assim, o privilégio de estar aqui com ela, Rebeca. Oi, gente. Posso te chamar de Rê? Pode chamar <risos> então, tá, tá bom. autorizado. Rê, obrigado demais por ter vindo aqui. Um privilégio hum. estar conversando com você. É né? Um privilégio poder ter esse tempo. Um privilégio de te seguir lá no Insta ah. e receber todo o, o conteúdo que você compartilha lá. Aprendo muito, desfruto muito e vejo que você transborda, né? É, muito da graça de Deus, muito do seu conhecimento para essa geração e para mim é um privilégio poder falar disso com você aqui hoje, para a galera que vai estar acompanhando a gente.
1: Muito obrigada pelo convite, fiquei muito empolgada de estar aqui também, <risos> então, é <risos> também uma... é um privilégio para mim. Ah, que legal. Rê,
0: me fala, vamos começar falando de você, sua origem, nasceu aonde, sua idade hoje, é... Família sempre cristã, se converteu quando, andou desviando, voltou. Como é, é, como é que é a história da Rê até o dia de hoje? Casada, tem filho, não tem? Tá bom. Conta tudo, Rê.
1: Bom, então, né, eu sou a Rebeca, eu tenho 25 anos no momento. Sou psicóloga, sou formada há três anos e meio, já estou atuando com psicoterapia clínica. A minha família sempre foi cristã, a gente sempre foi crente lá em casa, né, de berço. É, eu nunca consegui datar, assim, quando que eu me converti, porque eu, né, acho que quem nasce, às vezes, família cristã, meio que sempre foi crente, sei lá, né, mas uhum. eu, nem sempre, né, mas eu tive, eu acho que a época que mais me marcou, assim, que eu realmente comecei a mais intensamente buscar a Deus de verdade, acho que foi por volta dos 15 anos. Depois do meu primeiro ano do médico, eu não digo assim, desviei, porque sempre fui temente a Deus, sempre fui na igreja, nunca deixei de, de ir na igreja nem nada, mas uhum. acho que não entendia muito bem ainda, né, como as coisas aconteciam, enfim. mas aí é com 15 anos que realmente como eu tava comentando antes, os uhum. amigos todos se converteram da escola e daí parece que a gente vai se unindo, se fortalecendo. então foi nessa época que a gente começou a buscar mais a Deus, jejuar, intervalo vida, falar de Jesus para as pessoas, é, enfim. então acho que essa foi a época mais marcante assim. aí Vamos ver, sou casada com o Tarek, né? Também uhum. pastor aqui na igreja. É... O Anflou Ministério. <risos> <risos> Ainda não temos filhos. Queremos. Logo. Planejamos logo.
0: logo. Acho que foi o pastor Tarek que postou. Que ele, tava é,
1: ele soltou no culto, assim.
0: É, é, dando, dando, dando uns spoilers aí. <risos>
1: dando Quem tem spoilers. mais vontade,
0: rei, Você ou ele?
1: Nós dois, assim, Ela... a gente sempre, eu tinha um pouco de medo, assim, de ser mãe, entrando já no assunto ansiedade, né, <risos> tinha um pouco de medo, assim, é, sobre como seria isso e tal, tinha medo de é, não querer me sacrificar, porque eu sei que acho que ter filhos é muito sacrifício, né, então eu tinha medo disso, mas o Tarek sempre quis ser pai novo também. Então, eu também, né? Sempre quis ser mãe nova Então, agora a gente tá aí eu Recebi uma coragem do Senhor, né? Ah, Acho né? Nós dois Às vezes oscila, né? Às vezes fica, tipo, meu Deus Será que é mesmo? será que é isso mesmo? <risos> que loucura, mas...
0: E vocês têm ideia de quantidade, assim? Tipo, planos de vocês?
1: Então, a gente sonha, assim Sonho em ter, tipo, quatro
0: <risos> Sério? Isso porque
1: até <risos> pouco A gente tinha medo assim, mãe, Exato, cara. né? <risos> pra você ver como o negócio...
0: O milagre foi grande Mas
1: eu, a gente sempre brinca que não sei se vai ser, tipo, entrar na faculdade Que você entra na faculdade querendo fazer doutorado Aí, no fim, sei você lá, tá, tá só, aqui. tipo Ah, se eu me formar, tá bom, né? <risos> então, eu não sei Mas, no mínimo, dois No mínimo, dois certo. E acho que máximo, quatro Entre esses, esses dois números aí, tá bom
0: E a, a, a tua graduação Foi na, foi na Federal? Em psicologia. Sim. Você, depois da graduação, você fez mais algum outro curso? Tá fazendo...
1: Eu fiz uma pós. Fiz uma pós-graduação online. É, num instituto muito bom de análise do comportamento. É, é a minha abordagem, análise do comportamento. Então, uma pós, uma pós em... A análise do comportamento clínica. Que é o que eu faço, basicamente. É, e você
0: né? já terminou essa pós?
1: Terminei, aham. Uhum, e também tô, estou em um curso de formação em neurociência para psicólogos, que eu achei que era, foi um complementar importante, assim, também para a minha atuação.
0: Cara, eu sou fissurado na neurociência, assim, nas coisas. Eu fiz, <risos> eu fiz uma pós de liderança uhum. né? numa faculdade de business e abordaram, Legal. tinha psicólogos ali falando do, do meio corporativo e tudo mais, uhum. e a neurociência é muito utilizada, aí eu fui pesquisar, fui ler, gosto demais vejo suas postagens do, de neurociência sobre ansiedade, sobre essa, a, a galera, os adolescentes e tal e eu um neurocientista hoje no Brasil ele precisa ser ou médico ou psicólogo uhum. nos Estados Unidos é uma graduação He.
1: caraca, olha só
0: e, assim, eu acho que, cara, se, aqui, se, um, se um dia chegar isso aqui, no Brasil, eu, eu sou, eu sou fascinada, assim, por, uhum. pelos estudos que tem na Não, é muito
1: interessante, assim, porque é, é, realmente faz sentido ser um curso só. Uhum. Porque é muita coisa, né? Você vai estudar o cérebro. Tanto que na, no curso de psicologia, não tem muito, assim, na, nos cursos de psicologia no na Brasil. Na graduação, não. Não, não se fala tanto, as abordagens não, não aprofundam tanto. O que tem é neuropsicologia, só que vai, fo vai focar muito nas partes do cognitivo. Então, transtornos de aprendizagem, memória, atenção. É, né? Enfim, essas questões são, sei lá, ah, meu filho tem TDAH, vai fazer uma avaliação com um neuropsicólogo. Então, é mais ou menos nessa, nessa área que no Brasil já tem força, né, a neurociência, mas não nessa parte da, por exemplo, das emoções, ansiedade, a depressão é uma área muito nova, tanto que esse curso que eu estou fazendo, na verdade, essa psicóloga fez um mestrado na Inglaterra e aí ela trouxe os conhecimentos que ela aprendeu lá, mas não, não Justamente porque aqui não tem algo muito específico. Então, sobre me isso, parece que
0: por... nos outros lugares a, a tá bem mais avançada a coisa, né? Com esse estudo aí. Sim, e Estados Unidos. E eu achei, eu é achei fascinante. Forte. E olha que eu peguei, tipo, pinceladas, né? E eu que sou curioso, é. sai saio lendo. Mas hoje,
1: se você vai ver... Por exemplo, eu pesquisei para fazer um curso de neurociência... Uma pós em neurociência. Ainda é muito focada para o meio corporativo, assim.
0: Que Foi que o que eu devo fazer aquela abordagem que eu é, tive.
1: Exato. Né? Para liderança e tudo mais. Ou então tem daí a, a área de neurofisiologia, que daí vai para muita parte médica. Uhum. Então, a psicologia ainda está, acho que, se situando... Aqui no Brasil ainda está se situando, assim, nesse, nessa parte da neurociência. Mas
0: eu torço para que evolua isso aí, porque é muito... Eu também. Muito no Nossa, muito. E você sempre foi boa aluna, nerd, ou dava trabalho para os pais, tinha bons resultados. Como é que você era,
1: Não, eu sempre fui nerd. É.
0: <risos> Assumidamente nerd.
1: Assumidamente. Nunca... Assim, não vou dizer que eu sempre fui estudioso. Porque eu era meio, sabe assim... Ah, já, já sei, então não vou estudar muito, entendeu? Então, tipo...
0: Então você não tirava notão ou você não precisava estudar pra tirar notão?
1: Eu... Eu me contentava com estar na média... Uhum sem estudar, entendeu? Entendi, <risos> então, entendi, entendi. então assim, no terceirão eu estudei muito para passar vestibular e isso. Tudo mais, né? E aí no terceirão, por exemplo, só tirei notão. Uhum. Mas no primeiro ano era tipo assim ah... Eu tirei a média necessária pra passar de ano no terceiro trimestre, então não me importo de tirar um 4 no último, último, que não vai pegar a recuperação. Já,
0: já, que já passou.
1: Era a minha... Assim, até o primeiro ano. Aí no segundo já fui me preocupando um pouco mais, tipo, tá bom, ano que vem tem, tem, tem vestibular, então não... Eu, talvez, esse conhecimento eu vou precisar dele, é. né? Então, uhum. vou estudar, mas, mas nunca fui de me esforçar muito, assim, eu... E não dava trabalho. trabalho. foi nessa
0: pegada, também, de garantir nota? É
1: que aí a faculdade tem um negócio que é, é muito diverso, né? Não sei como que era o curso uhum. de matemática, por exemplo. Uhum. Mas na psicologia, tem, como tem abordagens muito diferentes, você, eu já entrei praticamente sabendo que eu queria ir pela análise do comportamento. Só que a análise do comportamento é, tipo, menos de um quarto do curso, entendeu? Uhum. Então, tinha lá a psicanálise, que eu não era muito fã, tinha a história cultural que eu não era muito fã tinha a fenomenologia que eu não até hoje se você me perguntar eu vou ficar que não sei direito entendeu então assim nunca peguei nunca peguei uma recuperação nunca peguei uma final na faculdade uhum. então eu sempre estudei o suficiente para não pegar uma, uma recuperação uma é mas nos, nas matérias que eu sabia que eu não ia usar muito, eu, tipo, não estudava você muito Você já não. foi meio que selecionando
0: é. dentro da própria... Mas as
1: que eu gostava, que eu sabia que eu ia usar a neuropsicologia, sempre gostei muito a, a análise de comportamento, daí eu sempre me dediquei mais, assim. Mas o resto era mais, tipo, o suficiente. Tá <risos> Tá certo. E não,
0: hoje não... como é que você tá trabalhando? Você trabalha atendendo, fazendo a psicologia clínica. Isso. Consultório, então, online, 100% online, 100% consultório. <risos> Como é que é essa pira aí,
1: <risos> Quando eu me formei, quando eu estava na faculdade, eu tinha... Faz, fez, é, eu, eu, se eu não me engano, foi em 2017 ou 2018 que permitiram o um atendimento online. Então, pensa, isso já foi super recente. Eu 2000? entrei na faculdade... 2018? 2018, é. Eu entrei na faculdade em 2015 hum. e me formei no final de 2019. Então já tinha minha cabeça muito formada para para clínica presencial certo quando começou a poder ter online eu tinha preconceito assim eu falava ai deve não deve ser legal não deve funcionar não uhum. vou fazer tal aí tanto que eu me formei em 2020 comecei a atuar e eu nem fui tinha, você precisa de um do epsi que é um registro no conselho, é, para você poder atender online, é específico. Certo. E eu nem fiz esse negócio, porque eu falei ah, eu nem vou atender online, entendeu? Uhum. Eu me organizei com uma colega, uma amiga minha que também se formou comigo, pra gente abrir uma, a nossa salinha, dividir a sala e começar uhum. a atender presencial. Até março né, de 2020, que aí veio a pandemia. Aí já não
0: podia mais fazer presencial.
1: <risos> pois é, até pôde. Como a psicologia sempre fui, foi um, serviço essencial, ah. sempre pôde atender é, presencial. presencial. Só que a maioria das pessoas preferiu fazer online. Sim. Então, eu migrei para o online. Aí, no fim do ano, é, 80% dos meus atendimentos eram online. Aí já não fazia muito sentido para mim manter o aluguel da sala. Tinha todo um deslocamento... A, a minha sala era bem equipada para o presencial, mas a minha cadeira que eu atendi online era de plástico. Então era e era a maior parte do tempo eu atendi online. Então, eu Sim. falei... ah Acho que chegou o momento de não atender mais presencial. presencial ir pro online,
0: e ir para online.
1: e para online. E
0: agenda lotada, né?
1: Agenda cheia, graças a Deus. E você e tem então. noção?
0: Você, tem, você com certeza deve ter noção, mas eu me assusto. Quantos arrobas PC ponto tem hoje?
1: Nossa, tem muitos. Muitos, muitos mesmo.
0: E você... Consegue. Hoje, quando você consegue um paciente, é via as suas postagens ou é via networking presencial, seja na igreja, conhecidos e tudo mais? Então, de onde que vem?
1: A maioria é pelo Instagram, assim, com certeza. Tem gente que vem também do presencial, assim, né? Gente que me conhece e tal. Mas a grande maioria é do Instagram, assim. Eu entrei. Quando eu comecei, eu fiz o meu perfil no começo de 2020, ainda não tinha tantos psicólogos online, assim, uhum. eu acho que eu peguei bem esse crescimento hoje eu sinto que realmente já tem muitos mas então eu acho que nesse crescimento que deu pra me diferenciar um pouco assim, ter mais alcance e tal, então eu acho que o meu perfil já passa alguma autoridade é, pras pessoas que chegam ali e aí
0: passam, Rê eu faço mentoria com os meus alunos é os que vão fazer psicologia, <risos> às vezes eu encontro, já, os que estão cursando, então o que vão fazer, eu passo o teu arroba para eles e falo, Ai. ó a psicologia tá indo por esse caminho, segue a Rê, olha a quantidade de seguidores que ela tem, <risos> olha o trabalho que ela faz, agenda lotada, é. tudo online, é um novo jeito. Se você fosse comparar a assim, Rê, é, tira todo qualquer outro critério. O atendimento em si, você sente perda? O fato de ter de ser via a tela? O que você tinha no consultório?
1: Não, não mesmo assim. Uhum. É, eu achava que teria, mas não. Quando eu comecei a atender, eu percebi que funciona igual. Tem gente que prefere o presencial, uhum. por inúmeros motivos. Às vezes, a pessoa não, tem, não sente privacidade em casa para fazer a sessão. Uhum. Eu atendo várias pessoas que vão, às vezes, para o carro... Pra uma praça, uhum. <risos> fazer terapia. Sim. É, aí, às vezes, tem gente que realmente prefere estar tá ali, né? E eu acho muito válido, né? Eu, enfim. Mas eu não sinto perda. Eu confesso que, às vezes, o que eu sinto é que, às vezes, a gente cria uma conexão tão forte com a pessoa que, às vezes, eu só queria dar um abraço Você nela, tá assim, perto, sabe? Tipo, tipo, ter esse, esse afeto é, ali, tipo, dar um abraço e tal, é uma coisa que, às vezes, eu sinto falta. Uhum. Mas como, tipo, não é algo que vai necessariamente definir se a terapia vai ser bem sucedida Boa, ou não? Né? É. É, é, eu, eu,
0: eu, eu fui, eu, eu fui para terapia. Eu fazia terapia, eu faço uhum. terapia. Né? Sempre, tô sempre tentando me manter acompanhado. Até uh -huh. né? tinha <risos> que vir cobrado, assim, na conta de luz. Né? Uh -huh. é, já tinha que estar embutido. Tinha. É, eu fui conhecer na pandemia. Uhum. Daí o próprio terapeuta falou, agora eu só vou que fazer atendimento online.
1: Uhum. Me adaptei bem. É. Como
0: paciente. Eu também. Como paciente, eu me adaptei eu também. bem.
1: Antes da, antes da pandemia, eu fazia quando eu fiz, eu fiz presencial... E aí, depois da pandemia, eu fiz online. E, pra mim, pra mim é muito prático. Porque não precisar sair de casa pra fazer terapia é muito bom, entendeu? Então, o, é,
0: o tra, o, o, a questão trânsito, estacionamento tal. Tem toda essa Ust. logística, né? É. E se, mas eu conseguia na minha casa Sim. avisar a família. Gente, eu vou pra consulta agora. É. Não, isso faço, é importante, é. Né? Eu tenho Eu tenho essas condições. É. Às sabe? vezes, se
1: tem interrupção, assim, eu, ou às vezes... Você não sente, fica meio com medo da pessoa estar tá ali na porta ouvindo tudo que você está falando. Aí tem gente é que. É horrível, né? É.
0: Se você, aí fica uhum. horrível, mas ali em casa eu consigo Sim. conseguir fazer. Que bom. E realmente a, a, adaptei bem isso aí. Que bom. E hoje no ministério, quem quer, quem quer re ministerialmente? É só como uma psicóloga? Ou uhum. na igreja local mesmo? Esposa de um pastor da, da PIB? Como é que é a tua atuação ministerial?
1: Eu demorei pra... Ainda tô construindo minha identidade ministerial, se, pode... uhum. se podemos chamar assim. No começo, eu não sabia muito bem qual era o meu papel. Eu, na minha igreja antiga, eu sempre fui líder de cela, envolvida em tudo e tal. Só que você chega na PIB, é uma igreja enorme, que parece que já tem gente pra fazer tudo, assim, uhum. né? Então, você fica meio tipo, será que precisa de mim mesmo? Uhum. Eu cheguei também liderando cela aqui na igreja, aqui na PIB... Mas aí tive um tempo meio off, assim, de, de servir, assim. Eu falei que, nossa, tá precisando de uma pausa de depois de tantos anos, assim. Mas aí, né, Deus começou... Ei, querida, já deu essa pausa? Vamos voltar a servir? <risos> <risos> aí, né, agora eu tô bem envolvida no Ministério de Adolescentes, que é o Ministério em que o Tarek pastoreia. Uhum. E aí, assim, eu, eu... É claro que é impossível separar a Rebeca... Da, 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 da psicologia, né? Então, uhum. é, com certeza eu uso muito da psicologia pra tudo que eu faço, né? Uhum. Nas, porque é um negócio assim, ah, nas relações pessoais você usa, né? Tipo, não tem como separar. Mas eu gosto de me diferenciar, tipo, eu não quero ser terapeuta das pessoas que eu pastoreio, sabe? Sim, sim. É, é muito bom poder falar de Jesus, tipo... Poder chegar e falar, nossa, se você estivesse na clínica agora, eu ia ter que seguir por um caminho. Mas aqui eu posso falar, Jesus, Jesus eu ajuda. a gente ajuda. pode orar, aqui
0: a gente <risos> pode ir na clínica. Já, Sim,
1: já tem já outro caminho. Caminho. É, exatamente. Então aqui eu tô aproveitando essa liberdade, sabe? Posso orar pela pessoa, posso falar de Jesus diretamente, não preciso Sim. ter medo de falar né as, as coisas da Bíblia, usar a Bíblia e tudo mais. Então isso é muito bom. Então, fica é.
0: mais... Então hoje a tua ação ministerial é... O acompanhamento, aconselhamento, pastoreamento Isso. dos Isso. adolescentes. Te pesa Rê, a mulher de pastor?
1: Não. Antes eu achava que tinha uma. Responsa... Acho que, claro, né? Acompanha uma. Tem uma responsabilidade junto. E é claro que vem, às vezes, uma expectativa das pessoas, né? E, mas eu consegui, de certa forma, me libertar um pouco dessa expectativa pra descobrir a esposa de pastor que eu quero ser, sabe? Então, uhum. é, eu vejo muito a importância de apoiar o Tarek no Ministério, né? Tipo, ele... Enfim, é muita demanda, é muita coisa. Então, ser um suporte ali pra ele, isso é muito importante. E também ser uma referência as meninas, assim, né? Então, mas não, não é um peso, assim. Eu gosto, eu... Me apaixonei pelos adolescentes, então... Gosto de estar junto, não é algo tipo... Ai, nossa, que, que, que é o um peso, tem que ir lá uhum. fazer né? Tem que, que cuidar Exato. disso. Não. E
0: seja no... O teu público hoje de terapia acaba sendo jovens e adolescentes, Sim. Tem muito adulto, não tem adulto? Tem,
1: tem adultos também. É, mas a maioria transita entre lá os 15 a... 15 a 26... Aí tem pessoas mais velhas também, de 30 e poucos. Tem algumas pessoas mais uhum. de 30, não, são, não é uma ou duas, são mais. Mas a maioria são jovens, assim. Até mais do que adolescentes. Entendi. É.
0: Entendi. Então, eu acho que a gente consegue é, falar sobre um, um, um dos tópicos aqui, baseado na tua experiência. Não só como conselheira aqui na igreja, né, no pastoreamento... Desses adolescente, mas também como terapeuta. Uhum. Pegar os meus alunos, pegar ali os meus filhos, pegar essa galera que a gente conversa aqui na igreja. Projetos, os anseios, os desejos, uhum. os, né, os sonhos. É a idade certa de fazer. Uhum. Certo? A gente é aquele... A gente precisa, é, é a hora Sim. que as ideias vão tendo, que tudo vai acontecendo.
1: Uhum.
0: vou te fazer uma pergunta naquilo que eu tenho impressão
1: uhum.
0: meus filhos nesse público todo que eu já te falei
1: uhum.
0: você não tem impressão que eles estão com alguns anseios que eu fico olhando assim cara, não era hora de você estar preocupado uhum. com isso tipo uma antecipação uhum. uma angústia parece que eles, eles estão sempre atrasados nas realizações Sim. é... Você percebe isso? Você tem ideia de que do que isso acontece? Tem ideia do porquê que isso se isso foi sempre assim, se é da idade? Eu não me lembro de ter sido um adolescente assim tão tão preocupado com coisas que talvez não fosse para eu me preocupar Sim. naquela idade. Uhum. Né? Que que você? Qual que é a tua visão que você tem disso?
1: Eu tenho a sensação de que parece que tem uma ideia. De que a sua vida vai começar quando você entrar na faculdade, assim, ou quando você começar a trabalhar. Então parece que a adolescência é um, não sei, tô pensando agora quando eu era adolescente, parecia que tipo eu tenho que acabar isso aqui, entendeu? Uhum. E ir para a próxima fase, para minha vida começar, Sim, sabe? Parece tipo que a partir essa fase dos não serve, 18. Não
0: significa nada.
1: Sim. Mas já é vida, né? A adolescência uhum. já é a vida acontecendo. Uhum. E tanto que, poxa, a gente olha pra trás e fica... Puxa, eu queria ter aproveitado mais né? a fase que eu estava vivendo. Mas eu acho que é uma tendência pra vida toda, sabe? Se você não cuidar, assim... tipo Parece que a vida toda você corre o risco de estar tá sempre querendo viver a próxima fase.
0: Sem desfrutar da fase atual.
1: Exato. Então, por exemplo... É, eu tinha muito isso de assim, ah, tô na tô na escola e eu sempre pensava, nossa, não. Quando acabar essa fase, quando acabar o vestibular, quando eu entrar na faculdade, aí a minha vida vai começar, <risos> aí vai ser muito... <risos> aí eu vou ser feliz, entendeu? <risos> aí você entra na faculdade, daí é, não, quando eu acabar a faculdade, sério, daí começar eu vou ser, quando eu, vou ser muito quando, eu, quando eu sair da faculdade... Então, parece que sempre a gente coloca uma, um ponto que, de partida. É isso aqui que eu tenho que começar a viver pra daí... E fora que também tem muita comparação, né? As uhum. pessoas vivem coisas em, fase, em tempos de vida diferentes. Então, eu escolhi o meu curso de faculdade com 14 anos, no primeiro ano. Aí, Mas tem amigas que escolheram no terceirão, com 17, 16, uhum. 17. E tá tudo bem. Só que aí, às vezes, a pessoa que tá com um 14, olha pra outra de 14, que já se decidiu, e já pensa, meu Deus, eu não tô decidida ainda. Tem algo de errado comigo, uhum. eu preciso escolher o que eu quero, tá tarde, né? Acho que daí vem essa sensação de atraso, como se... Parece que sempre tem alguém vivendo o que você deveria estar tá vivendo. E aí, então, isso quer dizer que tem alguma coisa de muito errado com você, porque você ainda não, não tá vivendo o que essa pessoa tá vivendo. Aí seja entrar na faculdade, seja... É...
0: Namorado. Entrar na faculdade... Carreira... Arrasar... Filho... Vida com Deus... Re. Uhum. A pessoa acha que... Nessa comparação... Cara... Eu já devia estar tá vivendo... Mas calma... É quê porque... e, e traz essa angústia... Traz... É... No dicionário... O, o... Ele define... Anseio... Que para mim é uma palavra bonita... Uhum. Como aflição... Ele traz essa definição... Me chamou a atenção... Assim, a ação Caramba. de ansiar Uma das, das classificações... É a aflição... E é assim que eu vejo... Uhum. Essa galera... Eles ficam aflitos. E, às é. vezes, é uma aflição que não precisa, né? Entendo a imaturidade, mas eu ficava com a impressão, e eu acho que você explicou muito bem, há uma comparação, há uma sensação de que, cara, tem alguém vivendo... Tá na minha frente. Algo que eu já devia estar é. vivendo, hum. e não estou. Isso, você acha que start alguma angústia?
1: Ah, com certeza, né? Porque eu acho que também é muito cultural, assim, da... Por exemplo, né? hoje eu me assusta um pouco pensar em que as, pessoas, as, as crianças estão na escola e já tem que estar pensando no vestibular, entendeu? Já tem Enem, simulado do Enem no nono ano. Eu fico, gente, pelo amor de Deus.
0: É desse é. jeito, né?
1: <risos> Socorro. <risos> tipo, aí parece que você nunca pode estar só vivendo. Não, você tem que estar vivendo aqui, mas você tem que estar pensando lá na frente. E é claro que é importante a gente pensar no longo prazo, né? responsabilidade. Não dá pra... Não, só vivo agora como se não houvesse amanhã. Também uhum. não é por aí. Aí já
0: entra no nível de uma certa irresponsabilidade.
1: Isso, né? tipo, como se só o agora importasse. Também não é isso, mas é, acho que gera muito. É, até pensando na realidade lá, né, da, da escola, da Puxa, eu tenho que passar no vestibular numa federal. Aí você já está pensando nos seus concorrentes, entendeu? Uhum. Se, você tá, se você começou a estudar hoje. Não, mas com certeza teve alguém que começou a estudar uhum. ano passado, entendeu? Então, aí parece que você tem que estar sempre competindo com alguém e acho que o vestibular contribui muito pra isso, assim, pensando, né?
0: Uhum.
1: Mas aí não só isso, aí o mercado de trabalho. Não, porque sempre tem alguém que fez um curso a mais do que você, que se formou e já tá trabalhando desde antes, estagiando.
0: E antes os processos seletivos do mercado de trabalho eram processos mais internos, sabe? Você uhum. ia lá conversava com alguém,
1: uhum. o pessoal
0: lá de direção se reunia, ó, oh, tem esse currículo, tem aquela uhum. coisa e tal. Você se mostrava mais escrevendo um currículo.
1: Uhum.
0: Hoje, o processo seletivo dura meses. Você, vai. você se compara o tempo todo. Você vai para um Deus. grupo que vai, vai fazendo aquele funil. É. Eram 50. É. Aí, sobram 20. Você está na próxima fase. Você está feliz. Uhum. Mas dentro desse 20, você percebe que tem uns dois, três que são muito melhores que você. É. Aí, você é. começa... Vai para outro funil de 10. Isso vai dando um... Uhum uma angústia nessa galera uhum. e, vai, e vai gerando toda essa, essa comparação. Faz muito sentido isso. E o vestibular starta isso mesmo. A gente tá ali com a galera... Uhum. É, tem, que, tem que ajudar, tem que Sim. dar suporte.
1: E aí, porque aí deixa de se tornar simplesmente ah, uma vaga na faculdade ou uma vaga numa empresa. É a minha vida, entendeu? Parece que a minha vida depende disso. Se eu não passar no vestibular de primeira, na federal, em primeiro lugar, eu não vou ser bem-sucedido, eu vou fracassar. Vira uma autodefinição,
0: a pessoa é. se autodefine com aquilo.
1: É, porque é uma coisa que a, a... Bom, tô pulando tópicos que aqui, mas que a ansiedade... É, existe é, é pra nos preparar para situações que arriscam a nossa sobrevivência uhum. Aí você vai ver O que, que as pessoas estão ficando ansiosas hoje Não são coisas que tem risco à sobrevivência Não é tipo, você vai morrer Se você não fizer isso, sabe É tipo, ah Talvez você não vá, beleza f, Talvez você demore um ano a mais pra entrar na faculdade Mas você não vai morrer isso. por causa disso né?
0: Não era pra gerar a ansiedade, né É, exato e sobre a ansiedade mesmo, é, é, falando é, na, na psicologia, uhum. nesses transtornos todos, essas, essas, essas angústias emocionais que você trata ali, não só ansiedade, pode pegar aí depressão, os, os outros demais transtornos que sempre existiram e tudo mais. Quando é que. Qual, como é que se define assim, gente? descobriram na humanidade <risos> um tal de transtorno chamado ansiedade, uhum. aí tem tal então, de SID, uhum. aí tem o DSM, aí começa a existir, aí, aí é oficial, uhum. ó, isso aqui é um transtorno, é uma doença, Sim. é alguma coisa, o que que precisa acontecer, qual que é a história da ansiedade até ela ter um SID? Sim porque para mim a ansiedade era comer unha, uh -huh. né? era ficar fazendo, era batucar, uh -huh. isso era uma pessoa, né? Uh,
1: inquietude, é, a, inquietude, né? aquela
0: ansiedade véspera de viajar para a praia, uh -huh. de, de embonar para dormir.
1: Sim. Mas
0: agora tem todo um
1: aparato
0: é. em cima da ansiedade. É. é. onde
1: já se nomeia mais, né?
0: Isso. E como é que isso foi construído? O que que acontece? Como é que é o, o processo dentro da psicologia, dentro da medicina para isso?
1: Então, na verdade, é, até onde né, eu entendo também sobre esse assunto, não sou mega especialista nos, nos manuais, assim, realmente de transtornos e tal.
0: Uhum.
1: Mas são, é muito convenção, né? Então, a gente está no DSM-5, acho que logo vai lançar o 6, se eu não uhum. me engano. É, são convenções do que, que incomoda, sabe? Então, por exemplo, é, existia um transtornos mentais do passado, que hoje já não estão mais no DSM, né? Já não são. Por exemplo, a própria... É... Bom, enfim, não sei agora um exemplo... ou Vamos pegar, por exemplo, a homossexualidade, né? Uhum. É, antes era um transtorno.
0: Ah, era é considerado. É verdade.
1: Era homossexualismo.
0: Exato. Né? Então,
1: antigamente era considerado uma doença. Hoje não é mais. Não é
0: mais. Saiu do DSM, saiu do.
1: Exato. Mudou o nome e tal. Uhum. Então, pra você ver que isso é só um exemplo de como são convenções. Antigamente existiam coisas que, aos olhos da sociedade, eram disfuncionais, eram fora do padrão, eram fora do normal e que uhum. precisavam ser diagnosticadas com uma doença. E hoje já não são mais. Certo. E vice-versa. Hoje já tem doenças, né? Transtornos que antigamente... Eu tinha um professor que, que, da faculdade que ele falava que... Os nossos nosso cérebro é diferente. Transtorno mental tem essa questão. Nossos cérebros funcionam de forma diferente. Então, se eu tenho... 1,68. A minha altura é diferente da sua, meu, minha hum. cor de cabelo é diferente da sua, a minha cor de pele é diferente da sua. Por que, que o nosso cérebro vai ser exatamente igual? Né? Então, é, nosso cérebro funciona de forma diferente. Então, a própria atenção. né Então, hoje já tem muito, muitos diagnósticos de TDAH. Porque ai, a pessoa não está prestando é. atenção, né? a criança não está prestando atenção nas, hum. na aula e tal. Agora, você vai pegar... Como que você vai comparar, por exemplo, a nossa atenção antes da pandemia e depois da pandemia? Não sei se você sentiu diferença. Mas a minha... Eu não consigo mais ficar 50 minutos igual eu ficava na, aula, na, no, na escola, concentrada, só apresentação na aula. Não fico mais, sabe? Não, porque hoje já tem muito mais estímulo das redes sociais, do celular, do computador. Você vai ver uma aula online, você não vai ficar ali... Ninguém espera que a pessoa deixe o celular de lado e fique ali uma hora a apresentação. Você uhum. vai de tempos em tempos ver o Instagram, vai ver o WhatsApp, entendeu? Então, a nossa atenção mudou em, num, numa janela de poucos anos, quanto mais, tipo, existem diferenças entre cada ser humano também. Certo. Só que daí a gente se diagnostica. Ah, não, tal atenção é errado, tal atenção é um transtorno. precisa ter, Temos que dar o transtorno de deve de atenção, porque a pessoa não presta atenção do jeito que a nossa sociedade considera que seria o jeito certo de prestar atenção. Ou que a pessoa precisa prestar atenção. Uhum. Porque a nossa sociedade é construída em aulas, né? Tipo, num formato específico. E não é uma crítica aqui ao formato de aulas. Mas é um formato específico de aulas que... Que atende a alguns e não atende a muitos. Exato. O próprio horário, uhum. né? É, esse mesmo professor falava. É, ele estuda o sono, né? Então, ele fala... É, tem pessoas que funcionam muito bem de manhã, tem pessoas que funcionam muito bem à noite, à tarde. E, só que a nossa, a nossa escola é das 7h15 ao meio de... de... Você acha que todas as pessoas do universo funcionam não. bem de manhã? Não! não, né? não, é, não é Mas, bem. às vezes, a pessoa que não acorda bem de manhã, não, ela tem algum transtorno. Não, não, tem, não que tenha, né? Mas ele falava, por exemplo, né? Então, por que, que existe hoje o transtorno de aprendizagem? Na matemática, a descalculia, né? Uhum. É, porque a matemática é cobrada nas escolas. Se futebol fosse cobrado nas escolas, se fosse obrigado a ter uma habilidade nota 7 em futebol pra passar de ano, provavelmente ia ter um transtorno chamado desfutebolia. Ele falava assim. Olha só! <risos> e eu achei isso genial, assim, porque na verdade. É, mesmo. é. Tipo, tem pessoas que são muito boas em música, em, em habilidades sociais, em. É, inteligência emocional, mas não são boas em matemática. Uhum. Só que a gente tem um transtorno da matemática, não tem um transtorno dessas outras coisas, porque a matemática a gente precisa é para...
0: No, no currículo.
1: Exatamente. Aí, então, e, é.
0: Por exemplo, os casos de ansiedade que você trabalha. Uhum. Você passa, faz algum relatório para algum órgão, para algum instituto dos casos que você tem, para virar pesquisa, para... Então, quem sabe, daqui a pouco isso virar um outro caso, hum. um outro tipo de transtorno que gere uma medicação. Tem algum tipo de acompanhamento desse tipo?
1: Não, não. não. Aí é mais na... Se eu fosse fazer um mestrado, por exemplo, poderia pesquisar. Sair fazendo pesquisar tipo, uma coleta,
0: esses... é resultado de pesquisa.
1: Isso. Aí é mais dentro do meio acadêmico mesmo, assim. Não, tipo, não, não tem muito essa conexão. Inclusive é uma... É uma questão assim que já foi levantada, né, de ter maior conexão entre a pesquisa com é, a, prática. a prática mesmo profissional. Mas tem muitos pesquisadores que também atuam, né, na prática. Não são só acadêmicos e tal. Mas se houvesse essa conexão, acredito que os dados seriam bem mais produtivos, assim, bem mais, mais bem utilizados, assim. Exatamente. Entendi. É,
0: eu acho que toda a pesquisa, não só na, nessa, nessa parte da, da ansiedade da psicologia a pesquisa, quando você traz ela para o contexto prático só colabora
1: acrescenta, é. sim
0: hey, a, a ansiedade ela é transtorno ela é, é algo ruim uhum. certo o, o transtorno as crises de ansiedade eu gosto muito quando você fala eu já vi outros falarem sobre acolher a ansiedade <risos> eu acho isso sensacional né eu queria que você explorasse um pouquinho isso o que, que é isso de acolher a ansiedade fala um pouquinho porque para mim uh -huh. vou olhar vou ouvir aquilo foi assim cara que que alívio
1: legal é acho que justamente isso que você falou né a ansiedade hum. é uma coisa ruim certo não necessariamente né? Então é, existe o transtorno de ansiedade generalizada e alguns outros tipos de transtorno de ansiedade, né? tem vários, se for pegar lá o DSM, tem vários tipos é, de fobia social, por exemplo, ou fobia específica, é, o toque. É, hum, me fugiu outros. Ah, enfim, né? tem vários hum. tipos de transtornos específicos. Mas a ansiedade por si só. Deixa eu tentar diferenciar. Então, o que, como que eu diagnostico um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo? É quando a ansiedade daquela pessoa toma uma proporção que atrapalha a vida dela. Então, impede ela de fazer atividades do dia a dia, que seriam importantes, né? Poxa, a pessoa não consegue sair de casa, por exemplo. A pessoa não consegue é, trabalhar... É, ou atrapalha muito né, no, nos, nos estudos, por exemplo. Aí uhum. a gente tem um transtorno de, de ansiedade. Certo. Só que a ansiedade por si só é um sentimento natural que todo mundo tem. Todo mundo sente ansiedade, né? Então, e ela não precisa ser prejudicial. Ela pode ser, inclusive, muito adaptativa. A ansiedade, igual eu tava falando antes. Ela estava falando antes, ela serve para nos prevenir. De uma, algo que pode ser ameaça à sobrevivência. Então. Vamos sair do. Vamos entrar no. Tá, instintiva, a coisa é instintiva. Então, a ansiedade pode ser algo, por exemplo, assim. Vamos pensar lá nos nossos ancestrais, né? Que, puxa vida, ó, eu tô vendo aqui uma pegada de um animal feroz. Uhum. Pode ser que tenha um animal feroz ao meu redor. Preciso estar atento a esse sinal, porque se eu der bobeira, esse animal feroz pode me. Ah, tá. uhum. né? Então, é, a ansiedade tem essa função. Aí, pegando mais para os dias atuais, né um exemplo da ansiedade que pode ser num nível saudável. Tenho vestibular. Preciso estudar. <risos> Vou estudar, então. Sabe, assim... Hum, é uma prova difícil, né? Hum, tenho concorrentes. Hum, não tenho dinheiro para pagar uma particular e preciso entrar na federal. Uhum. Ok? Então, deixa eu ver o que, que eu preciso para fazer, para eu passar nisso... Tem que estudar muito? Quanto é muito? Uhum. Cinco horas por dia? Ok, cinco horas por dia é suficiente? Vou estudar cinco horas por dia. É a ansiedade cumprindo a sua função, entendeu? Ela tá, pre tá prevendo uma, uma, um futuro ali, tipo, eu preciso me preparar para isso e vou me preparar para isso. Todas
0: essas conclusões boas que levaram pra uma proatividade foi gerada por
1: uma certa ansiedade. Exato, porque se não houvesse nenhuma ansiedade, a pessoa não tá... Ela, é, isso também não é nada saudável, porque daí uhum. a pessoa não pensa, sabe? Tipo, não pensa que amanhã ela tem uma prova e que ela precisa pra essa prova, senão ela vai reprovar. Então, uhum. um, nível, um certo nível de ansiedade é muito saudável e muito adaptativo. Então, só queria fazer essa diferenciação. A ansiedade não é necessariamente algo negativo. Se tornou uma palavra que traz esse, esse teor negativo, porque está associada ao sofrimento, uhum. mas é possível sentir ansiedade sem sofrer. Agora, quando ela começa a gerar sofrimento, que daí é outra história, né? Que daí a gente vê os transtornos, precisa realmente tratar essa ansiedade para que ela não gere esse sofrimento. E aí, acolher a ansiedade, hum. né? O que isso significa? É, isso signi é, é, um, é, um, é complexo, né? Pode significar várias coisas, mas no sentido de que... Se eu tenho esse sentimento... Que tá... Eu fui programada para isso. E agora a gente tá num contexto crente. Então eu posso falar, <risos> eu posso falar isso. falar vontade. Deus nos fez desse jeito. Deus nos fez para sentir ansiedade. Deus nos fez para sentir medo. Senão a gente não sentiria essas coisas, né? Uhum. Então eu posso entender que a ansiedade não é minha inimiga. Às vezes quando ela gera sofrimento é porque ela começa a passar um pouco do ponto de entender. Avaliar os riscos. O que que realmente é risco e o que que não é. Então aquilo que eu tava falando... Nem tudo que a minha ansiedade faz eu sentir como se fosse uma ameaça à sobrevivência É, é. de fato, uma ameaça à sobrevivência uhum. Várias vezes, justamente, não é Então, se eu não passar no vestibular, isso não significa que a minha vida tá destruída Que eu nunca mais vou ser amada por ninguém uhum. Que meus pais vão me jogar pra fora de casa E por isso eu vou morrer vou... Uhum. Não, significa que, ok, não vai ser tão legal Vou ter que esperar um ano a mais Vou ter, talvez ter que fazer mais um ano de cursinho Uhum mas eu vou sobreviver, né, então eu, a gente se lembrar disso é importante, mas ela tá ali, e ela tem uma função para estar tá ali, então acolher a ansiedade pode significar, quando eu perceber que ela está aqui, ao invés de eu tentar lutar contra ela, porque normalmente essa frase do acolher a ansiedade vem de um contexto em que a gente tenta controlar ela, não sei se você já, por exemplo... Tentou controlar a sua ansiedade... Mas normalmente não dá muito certo...
0: <risos> Insu insucesso... É impossível... Toda vez.
1: Exato... Né? Porque aí você fica ali... Meu Deus, estou ansiosa... Eu preciso parar de ficar ansiosa... Deixa eu controlar a minha ansiedade... Aí quanto mais eu tento controlar... Menos eu consigo, mais ansiosa eu fico... Só arranjei
0: mais um motivo pra ficar <risos> um
1: pouco Agora eu tô ansiosa porque eu não consigo controlar <risos> a minha verdade, ansiedade. Verdade. Né?
0: Exatamente. Começa a virar um acúmulo de, de gatilhos.
1: Exato. Então, <risos> ou nem evitar ela. Nem evitar, porque às vezes a gente tem situações que nos deixam ansiosos e a gente evita entrar em contato com aquilo. Então, sei lá, se viajar de avião é algo que me deixa ansiosa, então eu vou não vou viajar de avião. Só que se eu... Deixar de fazer tudo aquilo que pode gerar ansiedade, então eu não vou fazer nada na vida. Uhum. Vou ser muito limitado. Então, acolher a ansiedade vem com uma resposta a essas duas outras opções. Nem controlar, nem evitar. Vamos acolher. Ou seja, entender que a ansiedade vai fazer parte da vida. Eu não preciso lutar contra ela, mas ela também não precisa me dominar. Então, vamos pegar uma situação, por exemplo... Vamos, vou pegar esse exemplo do avião mesmo, né? Uhum. Então... É, eu posso entrar no avião sabendo que vou ficar ansiosa e que tá tudo bem, porque se você for parar bem pra pensar, é meio bizarro viajar de avião mesmo, né? Tipo, você Contraria não é. muitas coisas. Não fomos é? feitos pra voar. Não é? Então, várias coisas que nos deixam ansiosas, sei lá, falar em público, é... Às vezes, pessoas que são mais tímidas, mais introvertidas, iniciar um contato social. Uhum. A maioria das coisas que gera ansiedade, tem um motivo pra ela estar tá ali. Tipo, seja o medo de morrer numa, num negócio de, de metal no, no uhum. céu. É. Ou então, o medo de ser rejeitada numa relação social, por exemplo. Uhum. Ou o medo de passar vergonha, de passar um constrangimento. Tem um motivo pra ela estar tá ali. Então, eu posso colher. Ok, ansiedade. Você está me avisando que pode ser perigoso viajar de avião. Obrigada pelo aviso. Obrigada por estar aqui. Mas tá tranquilo, tá bom? Ó, é, é seguro. Eu posso começar a me acalmar e mostrar a, que a probabilidade de, disso que eu tô achando que vai dar... Com certeza vai dar errado, né? Porque a ansiedade vem como se 100% de certeza que o avião fosse cair e uhum. eu fosse morrer. Então eu posso me acalmar dizendo que a probabilidade disso acontecer é baixa... É, tá tudo bem, né? É simplesmente acolher O sentimento tá ali Posso usar estratégias de regulação Emocional, então eu posso, por exemplo Respirar fundo várias vezes, isso ajuda muito Quando eu respiro fundo Eu tô mandando uma mensagem pro meu cérebro De que não tem com o que Me preocupar, porque uhum. a respiração Acelerada, ela, o, né? Então Tô falando muito, Fabiana. Não, me... então, não,
0: não. não. Tá, tá, tá ótimo. É que
1: uma coisa vai engatando vai a outra. <risos> e
0: manda ver. É essa a ideia.
1: Então, a ansiedade, ela, ela vem dos, normalmente os pensamentos, né? Meu Deus, eu vou morrer aqui nesse negócio. Não vai dar certo. E aí eu não vou conseguir concluir os planos da minha vida. E o que vai ser de, da minha família, eles vão ficar tristes, enlutados. Então, a ansiedade normalmente tem esse componente dos pensamentos ansiosos, né? Que a gente vai... Ou, ah, não vou passar no vestibular, eu vou ser uma decepção para minha família, eu nunca vou conseguir ter uma profissão, eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro, eu não vou sair da casa dos meus pais nunca, eu vou ser uma fracassada, e todo mundo vai me odiar, sabe? Então, tem esse componente dos pensamentos. Aí, o meu, meu cérebro, meu corpo entende esses pensamentos como se eles fossem a realidade. Como se todas essas coisas terríveis que eu estou pensando estivessem, de fato, acontecendo. Manda mensagens para o meu corpo, tipo, corpo tem uma ameaça que real, presente, vamos lutar contra isso. E aí, isso a gente começa a entrar, né? Começa a liberar cortisol, uhum. entrar no estado de luta ou fuga, do tipo, tem uma ameaça presente, eu preciso lutar contra ela. Aí que a gente sente, às vezes, tremores, tremores, né? A gente uhum. pode ficar com o coração acelerado, a respiração acelerada, dar aquele frio na barriga. Então, é, tudo isso é o nosso corpo se preparando para lutar contra essa ameaça que não é real tá nos nossos tá, pensamentos tá no pensamento. exato então se eu respiro fundo eu tô fazendo o tô usando o caminho contrário para me acalmar eu tô respirando fundo porque daí eu estou acalmando o meu corpo e aí tô mandando mensagens para o meu cérebro não tem ameaça aqui tá tudo bem pode ficar tranquilo aí o meu cérebro vai começando a acalmar esses pensamentos vão se acalmando e o meu corpo vai entrando no estado de normalidade do tipo, ah, tá bom, então não tem ameaça mesmo, podemos ficar tranquilos, uhum. podemos sair do estado de luta ou fogo, entendeu? Então, acolher a ansiedade é isso, eu entender que ela vai fazer parte da minha vida, tá tudo bem ela fazer parte da minha vida, é importante que ela faça, mas se eu perceber que ela tá passando do ponto e ela tá alcançando um nível que ela não precisava, porque eu sei que essa ameaça que ela tá achando que é tão grande não é tão grande assim, eu posso regular ela, respirar fundo, me acalmar, posso falar comigo mesmo e falar não tem risco aqui, não tem perigo, tá tudo bem, você tá segura. Eu posso me abraçar e mostrar pro meu corpo que eu estou segura, que tá tudo bem. Porque a ansiedade nada mais é do que eu tentando proteger a minha existência. Então, se eu sinalizo pro meu corpo que a minha existência está protegida, uhum. eu consigo acalmar essa ansiedade sem precisar fugir dela ou controlar ela.
0: Esse acolhimento, é ele evita o que a gente o que é diagnosticado como crise de ansiedade ele pode evitar
1: sim com certeza porque a crise nada mais é do que essa ansiedade que é normal só que entrando num nível muito avançado muito intenso né que é quando normalmente você entra nesse looping de pensamentos ansiosos e aí para o seu corpo você está vivendo aquilo foi isso que eu falei do né? Tipo, eu vivo a ameaça como se ela fosse... Imagina que você está colocando um óculos de realidade virtual. E para o seu cérebro, naqueles 15 minutos de crise de ansiedade, é como se tudo isso estivesse acontecendo. E aí, normalmente, a gente não consegue frear isso, porque a, é, a, os sintomas são muito intensos, né? Então, parece que você vai morrer, basicamente. Uhum. Só que aí fica um aviso. Você não vai morrer de crise de ansiedade, fica tranquilo. Então... É, só que é muito angustiante, né? Parece que tá tendo um ataque cardíaco, parece que, às vezes falta ar, e isso é, aumenta ainda mais a ansiedade, entendeu? Então, se eu não sei reconhecer os sinais de que eu tô entrando numa crise, ou de que eu estou numa crise, e eu não sei o que isso significa, então, né? uma das primeiras coisas que é, a gente trabalha na terapia quando uma pessoa tem crise de ansiedade é sinalizar isso pra ela. Olha, você não vai morrer, e os sintomas intensos normalmente não duram mais do que 20 minutos. Às vezes você vai ter uma crise mais prolongada, mas não vai ser tão intensa, né? Você vai ficar num estado ansioso por mais tempo, mas uma crise aguda vai durar pouco tempo. Então, na pior das hipóteses, você pode só tentar se lembrar de que você não vai morrer e que aquilo vai passar, sabe? Certo. Então... É... Mas se você já sabe reconhecer os seus gatilhos, sabe reconhecer quando você está começando a entrar nessa crise, começando a entrar nesse looping, aí você já sabe se frear antes disso, sabe? Já sei que isso aqui que eu estou sentindo ansiedade, ok, estou sentindo isso aqui. Então, eu já, já vou criar um, uma estratégia do que fazer. Então, eu, Rebeca, quando eu estou muito ansiosa, eu gosto de sair do ambiente que eu estou, se eu puder, né? Uhum. E olhar, ir para uma janela, olhar para algum lugar e ficar só olhando para as coisas ao meu redor. Você pode fazer isso com estímulos da realidade, né? Então, hum. se, se, a, se a minha ansiedade quer acreditar que aquilo que eu estou pensando é realidade, <risos> eu posso me mostrar o que é realidade. Então, eu posso pegar uma xícara. Vou,
0: fazer. Uhum.
1: vou pegar essa xícara e vou falar: isso aqui é real, isso aqui é de verdade os meus pensamentos não são realidade. Isso aqui é de verdade. E eu posso uhum. ficar observando esse estímulo da realidade. Eu posso ir para uma janela, como eu gostava de fazer, e ficar observando a realidade, sabe? E eu me trago para o presente, para o aqui e agora. Os meus pensamentos não são realidade. Eles não estão acontecendo. Eu não estou vivendo no futuro. Eu não estou vivendo daqui 30 anos, quando parece que tudo está dando errado na minha vida. Estou no aqui e agora. E aí, quando eu me trago para o aqui e agora, eu posso olhar ao meu redor... E eu posso ficar, ok, tá tudo bem, sabe? Tipo, uhum. não tem nada aqui ameaçando a minha existência nesse momento, sabe? Uhum.
0: Okay, olha só, deixa eu te contar. Eu sempre fui alguém ansioso. Uhum. Quando começou essa. toda essa preocupação sobre ansiedade, sobre transtorno e tal, todos os diagnósticos que eu tinha eram. Tipo, é, eu sou super aberto se precisar tomar medicação, tudo. Não tem problema nenhum isso, Mas o diagnóstico que eu tinha, eles falavam... Ó, oh, vai fazer natação. Vai nadar, vai treinar. A tua ansiedade, essa, essa tua intensidade aí, essa coisa toda... Você resolve com atividade física. E realmente, foi de boa até março de 2020. Março de 2020, me tiraram de sala de aula, né? Não pude mais passar sala de aula, tive que aprender a dar aula de casa e foi um ano, caraca eu fui passando mal, aquilo me agonizava eu não entendi aquilo pra mim foi bem ruim novembro de 2020 eu conversei com o terapeuta, eu falei cara, tá muito ruim mas nunca tive uhum. crise de ansiedade uhum. eu, então vamos procura um psiquiatra fui no psiquiatra e ele conversou ali e tal, ele falou Fabiano, é transtorno de ansiedade generalizada. Uhum. TAG, é isso, né? Uhum. Medicou, né, um ano e meio a dois anos de tratamento. Uhum. E realmente, que alívio, uhum. né? Parece que alguns fantasminhas, assim, alguns medos parece que são desfeitos uhum. com um remedinho ali. Você... Uhum. Começa a entender melhor a realidade. Fiz um ano e meio de tratamento, uhum. né? Fui, foi uma foi eu fui numa consulta para aquela consulta de rotina, para mim uhum. eu iria continuar, né? uhum. Eu tinha até medicação ainda para continuar. E o terapeuta falou, o psiquiatra né? falou: "Encerramos aqui o animei, está de alta", né? Eu uhum. falei: "Mas como assim? Os teus problemas não vão acabar? A tua ansiedade num estado que você vai poder voltar a treinar, vai poder uhum. toca a tua vida e você hoje consegue absorver os seus problemas da maneira certa
1: uhum.
0: fiquei feliz porque não esperava alta naquela consulta né? me vi assim, fiquei muito grato e toquei minha vida aprendi a acolher ansiedade com você é, eu não sei se você já ouviu outros, outros pacientes Falar, os pacientes oficiais Eu sou paciente no Instagram né? é, Mas, cara, dá muito certo essa parada uhum. Dá muito certo E eu, eu tava me sentindo um sucesso assim. Não, cara, tô de boa Aprendi, tô fazendo as coisas tal. Maio desse ano Uma quinta-feira Acordei Ruim Um troço que eu nunca tinha sentido Um mal-estar uhum. Vou no médico, não vou. Será que deve estar acontecendo tal? Mas é eu, eu, eu difícil eu não ir trabalhar para ir para o médico. Uhum. Né? Mas fácil marcar com o médico em sala. Ele faz a consulta uhum. enquanto eu dou aula. Mas fui para a escola. Uhum. Foram seis aulas que parece que duraram 50. Eu tinha a sensação que eu ia morrer.
1: Uhum.
0: Eu dei aula, pessoal da aula de análise combinatória com um choro engasgado uhum. eu falava, gente, o choro vinha assim ó e aquilo e foi a manhã inteira, eu falei, cara o que, que tá acontecendo, que doideira isso, uhum. tinha aula a tarde inteira,
1: nossa
0: mas acabou a aula da manhã, eu falei eu vou passar no médico
1: uhum.
0: passei no, no pronto-socorro conversei ah, o médico falou isso é crise de ansiedade
1: uhum.
0: falei, ah Aí eu comecei a recapitular realmente o auge uhum. da crise, assim, eu tava em sala de aula dando aula. Uhum. Né? Meu Deus. É, durou uns 20 minutos. Uhum. Foi aquela coisa que, quando eu lembro. Mas para mim, durou uma é. vida. Sim. Aí o médico me deu três dias de atestado: quinta, sexta. Aula. você não volta pra sala de aula agora.
1: Uhum.
0: E sexta. Sem aula sábado? Falei, tem. então só segunda-feira.
1: Uhum.
0: A Juliana, eu cheguei em casa, contei pra Juliana. Eu agora estou com atestado só segunda-feira. Mas agora você vai faltar hoje com atestado. Como é que você vai trabalhar amanhã e sábado? Porque eu nunca usei atestado, Caraca. O médico me dava. Certo? Uhum. Mas eu ia trabalhar. Eu sabia que ia passar. Uhum. Né? Eu peguei e falei: eu não vou. A Juliana olhou e falou assim: é, é grave. Porque eu não fui. Uhum. Eu fiquei quinta, sexta, sábado e eu não fui e foi uma experiência que marcou que foi, foi um dia que eu não consegui acolher uhum. por isso que eu te perguntei sim. o acolhimento, acho que ele evita a crise, uhum. eu não sei qual foi o gatilho ainda não tem uhum. pensei em voltar fui atrás para voltar a medicação foi considerado crise isolada
1: uhum.
0: pra que mais um ano e meio por causa de uma crise
1: sim sim né? uhum. vamos ver uhum. vamos
0: tentar, vamos dar uma chance é. Vamos tentar acolher mais vezes uhum. E foi uma experiência horrível uhum. Só que aí chegou na segunda-feira E eu tive uma outra experiência Que eu queria ver com você Que eu acho que você vai confirmar isso Cheguei em sala voltei, Entrei em salas em alunos Que eu faltei na sexta uhum. ou no sábado uhum. Prof, o que que deu? O que aconteceu? eu Falei, pois é Eu não sabia exatamente o que eu tava sentindo mas, segundo o médico, eu tive o um, que, que isso é chamado de crise de ansiedade. Rê, o aluno saía lá da carteira do fundo para vir me dar um abraço.
1: Que bonitinho. Oh. A, a, a
0: compreensão ah. dele... Eu falei, mas, gente, eu, uh -huh. eu não esperava para mim. Uh -huh. isso. Eles sentem isso. Eles uhum. sofrem isso. Estou eles... tá
1: falando com os experts os cara, em ter é Aí eu percebi e
0: falei, cara, os caras têm total... Uhum. O que eu nunca vi na vida, <risos> nem quando eu fui diagnosticado com transtorno, eu fui diag... diagnosticado com transtorno
1: uhum. numa terapia. Uhum. Vamos
0: procurar um apoio é, medicamentoso. Uhum. Não, experimentei. Horrível. Uhum. Não desejo... Pra ninguém, uhum. é horrível assim. Mas eu percebi que existe uma geração... Experte no assunto. <risos> e sabem acolher, e sabem contar. Uhum. Nossa, professor, você uhum. sentiu isso? É. Uhum. é... É isso. Que doideira é essa? Rê? É.
1: é que eu, é, hoje a gente já nomeia muito mais. Só que se você for olhar... É, sempre teve só que as pessoas não sabiam dar nome a isso então eu às vezes ficava me perguntando né eu também sou uma pessoa me considero com traço de personalidade ansiosa hum. né? se a gente pode chamar assim nunca tive um diagnóstico nunca chegou num ponto que me atrapalhou muito na minha vida mas sempre fui uma pessoa mais ansiosa assim e aí, ficou, cara, da onde isso? Porque a minha mãe, minha família, será que eles são ansiosos? Aí eu comecei a olhar, eles são ansiosos, só que eles não sabem chamar, sabe? Mas os comportamentos que eles têm, muitas vezes é de ansiedade também. Só que hoje, graças né, a, a, a gente poder disseminar mais essa informação, a nova geração já sabe desde cedo nomear, já sabe desde cedo buscar ajuda, né já sabe desde cedo compartilhar essas experiências. Uns com os outros O que antes era muito mais um tabu né? Não imagino nunca o meu avô Chegando para um amigo dele falando Ai, ah, tô com ansiedade Sabe imagina, Ele nem esqueceu de falar Ele nem vai falar, não, ansiedade, que isso Eu não tenho ansiedade, não, sai fora Isso aí é você que tem né? Então, essa geração já sabe muito mais Acolher, entendeu? Não,
0: Eu saí dali e falei, bom, quando eu estiver passando mal Eu já sei para quem que eu posso pedir uhum. ajuda eu posso parar a aula e são... gente, eu tô passando por isso. Senta aqui, prof. É que vamos te ajudar. Eles sabem fazer tudo. Uh -huh. Eu fiquei assim, caraca, caraca. Oh, e, é olha só, vamos para uma coisa mais bíblica. Sim. Mateus 6, 25, 27 e 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vezes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cova ao curso da sua vida? ele Vai lá para o 34. Ui. Portanto, não vos, inquie... não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. A Bíblia tem várias... É, não conselho. Não uhum. É meio imperativo.
1: Uhum.
0: Não andeis ansiosos. O uhum. que, que adianta ficar ansioso? O ansioso está em pecado.
1: Pois é. <risos> Nossa, eu achei muito complexa essa pergunta. É, hum, eu confesso que eu não consigo assim te dar uma resposta. Mas uhum. o meu entendimento tá bom? Tá. Eu vou falar aqui como Rebeca e não é, detentora da verdade absoluta.
0: Perfeito. <risos> Ótimo.
1: Eu vejo sentir ansiedade... O se, sentir ansiedade eu não acho que isso seja é, pecado, porque é um sentimento. Então a Bíblia fala pra gente não ter medo, mas a gente sente medo, uhum. né? E é adaptativo a gente ter medo. Então a ansiedade eu acredito que funciona nesse mesmo nível. A gente sente ansiedade às vezes e tá tudo bem. Agora, uma pessoa que está constantemente no estado de ansiedade. Né? É... Eu não quero dizer que a pessoa está em pecado, mas eu acho que a pessoa está, de fato, a, a Bíblia fala ali, né? é, essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos. Então, né? os pensamentos do que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Né? Então, essas coisas ocupam os pensamentos dos, dos pagãos. Então, talvez, isso se relacione com uma falta de entendimento da nossa identidade como filho de Deus, uhum. né? E às vezes... E com certeza isso daí vai falar muito com a história de vida de cada um, mas normalmente é, uma pessoa que talvez tenha passado uma história de vida de inseguranças, de incertezas, de instabilidade, talvez não tenha encontrado essa, essa segurança, por exemplo, em casa, né, com seus pais terrenos, uhum. ou às vezes, enfim, outras coisas que... Podem ter ameaçado. Isso é um dos fatores né, que pode gerar ansiedade. É, às vezes vai ter dificuldade de confiar de que tem outra pessoa que está cuidando de mim e que eu não preciso me preocupar. Porque eu sempre precisei me preocupar. Então, quem dirá que agora eu parar de me preocupar vai garantir que vai dar tudo certo. Uhum. Né? Então, é um exercício de confiança em Deus. E é um exercício muito difícil de fazer mesmo, né? De entender, eu sou filha de Deus, Deus é meu pai. Deus sabe do que eu preciso. Ele já sabe do que eu preciso. E ele não vai deixar faltar nada. Isso, às vezes, pra mim, é uma coisa que eu fico pensando... Cara, que louco, sabe? Tipo, como assim? Eu não preciso ficar preocupada? Tipo, Deus tá cuidando de mim? Então, não, não quero dizer que... é a ansiedade é um pecado. Mas eu diria que talvez seja uma falta de você entender completamente o plano de Deus pra você. Uma falta de entender completamente o que Deus tem pra você. O que Deus quer fazer por você. Uhum. E do amor que Ele tem por você. Que te permite ter a paz que de todo o entendimento, né? Em Filipenses 4.4 fala. Pra gente entregar as nossas ansiedades pra Deus. Com o coração agradecido. isso me faz pensar muito que quando a gente... Eu tô preocupada aqui com qualquer coisa que possa estar me preocupando, eu posso entregar para Deus, lembrando das coisas que ele já fez por mim, com o coração agradecido, isso me reforça de que Deus é meu pai, Deus tá cuidando de mim, eu não uhum. preciso me preocupar, porque ele já cuidou no passado, e ele vai continuar cuidando no futuro. Então, a gente também pediu o Espírito por essa paz, que excede todo o entendimento, porque talvez o entendimento humano seja de que eu preciso, eu preciso ir atrás das coisas, eu preciso me preocupar, porque se eu não me preocupar, ninguém vai se preocupar por mim. Mas não, uhum. Deus tem, a gente tem um pai que se preocupa por nós e que a gente não precisa se preocupar. Então eu não diria que é o pecado, mas talvez a pessoa está vivendo menos do que ela poderia estar vivendo, sabe?
0: Eu acho que, acho que eu gostei, curti uh, o jeito de, de enxergar isso. Eu acho que não é a ansiedade em si que é um pecado. E talvez nem haja um pecado, só haja uma necessidade de um crescimento, de um amadurecimento no relacionamento da pessoa com...
1: Isso. É. é. Às vezes, é, é, talvez o que, o que a gente poderia né, nomear, talvez, como pecado, seria talvez a, a necessidade do controle que muitas vezes acompanha a ansiedade, né? Então, uhum. eu preciso estar no controle da minha vida. Eu não consigo entregar esse controle para Deus. Eu não consigo... Aí, aí esse controle, quando a gente quer acreditar que as coisas estão no nosso controle, daí é um caminho certo para a ansiedade, porque várias vezes as coisas não estão no nosso controle. Talvez é. a
0: ansiedade seja mais uma consequência de um pecado, uma consequência de uma imaturidade, é. do que o pecado em si.
1: Sim, é. E aí talvez até poderia chamar de pecado a ansiedade no sentido de se... Enfim, né? É, acho que talvez como consequência disso, ou essa coisa muito persistente, assim, que eu não quero deixar Deus tomar esse lugar de central na minha vida, não quero deixar o controle na mão de Deus, né? Porque lá em Mateus fala, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão dadas. Então, talvez eu não quero buscar o reino de Deus, eu quero uhum. eu fazer as coisas do meu jeito. Aí talvez isso poderia... Né, ser o, o pecado. Mas eu gosto de não chamar a ansiedade por si só de pecado, porque como é uma coisa que a gente não tem controle, talvez entraria meio no status tipo da tentação, é, sabe? Eu ia, eu ia emendar exatamente <risos> isso.
0: O que você faz com a tentação isso. é o que pode se
1: tornar um pecado. Exatamente.
0: E eu também acho que, eu acho que você vai fechar comigo o, na questão do autocuidado, o templo do Espírito Santo, viu tá com sintomas você não se cuidar é. você não buscar apoio sim. passa a ser pecado
1: sim e é muito louco porque é, se você for ver as, a palavra de Deus ela já dá vários orientações do que a gente faz, tem que fazer para ter uma vida saudável então o, o próprio exercício físico né você falou uhum. ah, a natação te ajudou por um tempo e tal é, é muito bom para ansiedade o exercício físico faz muito bem para o nosso cérebro. Não uhum. só para o nosso corpo, para o nosso cérebro, para a nossa saúde mental. E assim, quando a Bíblia fala de cuidar do tempo do Espírito Santo, está envolvido, tá envolvido a nossa alimentação, não ter o excesso de cafeína. Porque a ansiedade não é só aqui na mente. Tem muito do nosso corpo também, né? Então, quando eu gasto energia com exercício físico, quando eu faço exercício físico, tem as endorfinas que são liberadas, que ajudam né, a... A um funcionamento melhor do nosso cérebro. Uhum. A cafeína gera uma ativação maior do nosso corpo, então a gente fica mais. O coração acelera mais, então a gente fica mais num estado mais ansioso. É, ou então, outras coisas, por exemplo, que ajudam. É, a gente vi viver. Eu gosto, a, na perspectiva da psicologia, a gente fala muito do viver no presente, né? Mas se for pensar na perspectiva bíblica, eu gosto de pensar no viver no presente e, na e com a perspectiva da eternidade. Uhum. Então, é, quando a gente vive no aqui e agora, concentrados no que Deus... Né, um dia, basta a, para, bastam para hoje os problemas desse dia. Então, viver um dia de cada vez. Né? Deus já deu, falou que vai derramar graça. Um dia de cada vez, igual o um maná. Se o povo parasse para pensar, meu Deus, o que eu vou comer depois de amanhã? E Ai, guardasse não tem. o maná...
0: Apodrecida. Não,
1: mas tem que esperar naquele dia, a previsão uhum. naquele dia, né? Então, viver o presente também é bíblico. É, ter relacionamentos saudáveis com as pessoas, né? Isso tudo. E aí ter uma vida né, de oração, relacionamento próximo com Deus, tudo isso são coisas que ajudam muito na ansiedade, né? Então, se a gente for seguindo por esse caminho, já é um bom passo, né? Claro, daí a terapia... <risos> puxando aqui pro meu lado, ajuda muito a você tanto implementar esses hábitos de vida saudáveis, mas também entender na tua história de vida, o que que pode ter contribuído para você ficar mais ansioso, quais são os gatilhos da tua ansiedade, isso é um ponto muito importante, ela não vem do nada, por mais que às vezes a gente não saiba identificar o que que causou, sempre tem alguma coisa que causa ali naquele momento, e olhar para isso, ou seja, porque tá se aproximando de alguma coisa, né, que pode ser ruim. Ou pode ser também por um trauma. Então, o estresse pós-traumático, né, vem muito disso. Eu tive uma experiência muito negativa com determinada situação. Então, a possibilidade de me aproximar dessa situação, por exemplo, o avião, né? Uhum. Sei lá, um dia tá, peguei um avião e passei muito mal, teve turbulência, foi horrível... Provavelmente eu vou ficar ansiosa depois que for. Se eu tiver no, 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 meu, no meu futuro próximo andar de avião, né? Então, nem sei como eu cheguei nesse ponto. Mas, enfim. <risos> acho que são essas coisas que a gente vai.
0: Vai, vai, vai entendendo sobre é a ansiedade, sobre o pecado, sobre o autocuidado, sobre você saber cuidar do tempo do Espírito Santo e ainda, a própria Bíblia. A Bíblia cita... Conta a história de alguns personagens. Eu fui pesquisar sobre isso. Uhum. E tem uma galerinha aqui que é listada como os cinco uhum. top ansiosos uhum. da Bíblia. É assim, meio que padrão. Elias. Davi. Jonas. Jó. E Marta. Uhum. São os cinco top. Assim. E eu... É... Uma uma das características que o pessoal coloca eles como ansiosos como pessoas que talvez hoje precisariam fazer terapia precisariam tomar a fazer algum medicamento e tudo mais <risos> é o desejo pedido para morrer é isso mesmo é um, é um é um dá para colocar como a identificação de uma crise vou falar da minha crise que eu tive eu não estava pedindo para morrer, mas eu tive certeza que eu que era bom eu ligar para casa, me despedir. Da... <risos> Achei que <ia> Eu <risos> então. Acho que agora vai. Sim. Né? Mas você pega uma das características que eles mais destacam nesses casos, uhum. né? É a, aquela coisa de que na história deles uhum. eles pediram para morrer. Sim. Como é que é isso na ansiedade? Como, onde, quando é que chega nesse
1: nível? Sim. É eu fico pensando, talvez, nessas situações né, que esses personagens bíblicos estavam passando, por exemplo, deviam estar muito angustiados, né? E aí, é, essa angústia pode vir de ao, ao mais de uma coisa, né? Uma delas, a ansiedade, né? Então, pode, se a gente for pensar que também tem a depressão, né? Que é quando... Enfim, né? Nosso humor já tá bem rebaixado, a gente se sente mais apáticos, sem ânimo para fazer as coisas, né? Então, isso também é uma situação que pode levar para esse estado de angústia. Uhum. A, a ansiedade crônica, né? Então, trans, pessoas que têm transtorno de ansiedade que não são tratados. E muitas vezes, é, daí também a é ansiedade generalizada, mas normalmente... É, por exemplo, fobias específicas, fobia social. É, isso gera um isolamento. Então, muita, a ansiedade e a depressão muitas vezes são comórbidas né, uma uhum. da outra. Então, muitas pessoas que têm ansiedade também têm depressão e vice-versa. Uhum. Porque muitas vezes a, a vida da pessoa que é muito ansiosa é angustiante a maior parte do tempo. E se ela não sabe lidar com isso, se ela não tem recursos para lidar com isso, isso vai gerando uma frustração, um desânimo, um cansaço, uma desesperança com a vida. Então, poxa, minha vida vai ser sempre assim, né? Ou pessoas, por exemplo, que sofrem muito com o toque, por exemplo, que é um tá dentro lá dos transtornos de ansiedade. É muito, é muito cansativo, né? O, o toque, é, as obsessões, as compulsões, uhum. ou então, enfim. Então, a, a ansiedade crônica não tratada por muito tempo vai trazendo prejuízos à vida da pessoa, aí isso pode levar para esse estado de desesperança, que normalmente é o que te leva a querer pedir para morrer, por uhum. exemplo. Né? Tipo, eu não vejo um futuro, eu não vejo uma possibilidade de eu ter um futuro legal, então eu prefiro que Deus me leve desse mundo. Né? Então...
0: Entendi. É, já, já é um estágio, assim, de uma, de uma ansiedade constante, vivida intensamente, Isso. sem uma mudança. Sem é, na...
1: normalmente, daí já entra no, no, com uma depressão junto, assim, né? Normalmente, tem a depressão, caminha junto também.
0: Entendi. E, terapeuta ansioso?
1: <risos> Pode ser. Pode ser?
0: <risos> Não né? Né? soa como, tipo, assim, um... Um endócrino gordo <risos> não é contraditório um cardiologista que fuma. Não, não, não é contraditório.
1: Então, eu acho que assim, né? É, o cardiologista que fuma, ele escolhe fumar. Certo. Ele escolhe fazer a pior coisa que ele poderia fazer para. Com conhecimento dele. de causa. Exatamente, né? Aí, por exemplo, <risos> enfim, acho que é, nesse caso, né, ser psicóloga você não tá imune a sentir coisas, certo. né? Você vai sentir tristeza, você vai sentir ansiedade, vai sentir angústia, vai sentir várias coisas. Você tá suscetível a estados de exaustão, um burnout, por exemplo. Enfim. Então, eu acho que daí é a mesma coisa da tentação. Hum. O que eu faço com isso, sabe? Então, por exemplo, eu, Rebeca, sou uma pessoa que sou mais ansiosa. Ó, oh, tô esbarrando em tudo aqui. Uhum. Eu sou mais ansiosa, né? Eu tenho consciência de que eu não preciso de muito pra estar acelerada no meu dia, pra preocupar, né? Eu, eu normalmente sou a pessoa que vai fazer uma viagem, eu já pensei, como que eu vou pra lá, se eu vou perder o voo, se eu não vou, quanto tempo de, antes de casa eu tenho que sair pra, pra pegar o voo, que documentos que eu tenho que levar, onde que eu vou ficar, o que que o cara da imigração pode me falar ou não. Eu sou uma pessoa muito prevenida, entendeu? Isso é fruto da minha ansiedade, né? Então certo. a ansiedade tá ali procurando ameaças, coisas que podem dar errado uhum. pra me preparar pra aquilo, né? Então, eu, sou, eu tenho esse perfil. Agora, eu sei o que eu tenho que fazer com isso. Então, eu respiro muito durante o meu dia. Eu decorei esse versículo de Mateus 25 a 33. <risos> Inclusive, eu tenho ele tatuado. Não ele, né? Eu tenho uhum. Mateus 33 tatuado no braço aqui. Que legal, Rita. E... Ah, é. Sim, porque eu me lembro dessas coisas, entendeu? Certo. Então, e aqui no outro braço tem escrito Live Now, né? Que é vivo o presente, vivo uhum. agora. Então, eu eu conheço a minha ansiedade, eu conheço de onde ela vem, eu conheço os meus gatilhos, eu conheço o que, que eu faço com isso. Então, eu já sei o que fazer. Então, eu não sou uma pessoa que sofro com a minha ansiedade, por exemplo. Te, claro, tem dias que, como qualquer outro ser humano, a ansiedade está mais alta. Uhum. Eu, eu, eu tenho muito essa coisa da empolgação. Desde criança, se tem, tipo... É, acampamento da igreja, eu não dormia à noite, uhum. entendeu? Então, eu sou assim até hoje. Eu vou viajar na, uma semana antes eu já não vou estar tá dormindo muito bem. <risos> é uma coisa que foge do meu controle, entende? Então, uhum. o que eu posso fazer sobre isso, eu faço, né? Então, é muito bom, na verdade, porque eu consigo me identificar com as pessoas que eu atendo, eu sei o que, que elas passam, eu sei... O que ela tá sentindo, então né? Então você,
0: com experiência própria, sabe como é acolher a ansiedade.
1: Exato. E sabe
0: o benefício. E que sabe que esse Exato. negócio dá tá certo.
1: Exatamente. E aí vai, virando, vai ficando cada vez mais fácil, né? Então hoje, muitas das coisas que antes eu ficava muito mais ansiosa e ficava minha cabeça assim, né? Um monte de pensamento. Hoje eu já sei frear muito antes e não... Não me permiti ir por esse caminho, porque eu sei que não vai dar certo. Então, Entendi. já me freio antes. Então, terapeutas podem ser ansiosos, mas pois. é Sabendo importante acolher. eles saberem e lidar com a ansiedade Exato. deles para não atrapalhar, né? Exatamente. <risos> Super show. Rê, <risos> hey,
0: todo convidado que vem aqui, ele precisa dar dica para a galera que está acompanhando.
1: Okay. Uma música, uhum.
0: dois links okay. e três
1: livros. Legal. É uma música. Até eu estava ouvindo ela hoje. Então, já que estamos num programa cristão, uhum. né? Eu gosto muito daquela Permanecerei. É... Não vou cantar, porque meu voz é horrível. <risos> Mas ela fala muito sobre como, né? É Deus que nos sustenta, nossa alma anseia pela fonte que é Jesus. Então, momentos de angústia, né? A gente pode sempre recorrer a Jesus. Não que ele seja um ansiolítico que a gente toma. Não é, não é reduzido a isso, uhum. Mas, sim, ele é a, a pessoa para quem a gente pode correr, pedir ajuda, pedir abraço, pedir colo, quando a gente não tá bem. Então, essa é a minha dica de música. Os links. Eu lembrei de dois vídeos que eu costumo passar para as minhas clientes na, na terapia. Um deles é... Eu até anotei aqui o nome, porque um é em inglês. espera lá. É, um é sobre... É, raiva uhum. é, um, é uma coisa também muito presente, um tema muito presente na terapia. Então, o nome do vídeo é Raiva, como dominar esse sentimento. Explica um pouquinho sobre por que, que a gente sente raiva, como que a gente faz para regular essa raiva e tudo mais. E outro é a reason not to worry what others think. É uma razão para não se preocupar com o que os outros pensam. Porque muitas vezes a gente anda sempre preocupado, né? Ai, meu Deus, eu tô, tô saindo com essa roupa, vai estar tá todo mundo me julgando, tá todo mundo prestando atenção em mim. E não, a maioria das pessoas não está não. prestando atenção em você. Não. Ah, normalmente as pessoas estão preocupadas com elas mesmas, e uhum. não com o que você tá vestindo, usando e tal. Então esse é um vídeo muito legal que ilustra isso por meio de uma pintura. É, é do School of Life, eu acho que é o nome do canal. E aí os livros. Os livros. São os meus favoritos. Primeiro, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Sim. Eu sempre indico Exacional. esse livro. Muito bom. Você já leu também? Sim. É muito, muito bom. Gosto muito. Aí, a segunda indicação. É um livro que eu tô lendo agora. Já tô da metade para o final. De um cientista... Da, da, enfim, ele é psicólogo. Da, professor da Yale, na Universidade dos Estados Unidos. Uhum. É, se chama Permissão para Sentir. E é muito, muito bom. Estou gostando muito. Fala sobre como a gente lidar com os nossos sentimentos. Sobre como a gente se tornar cientistas da emoção. Que ele fala. Então, a gente aprender a identificar. Reconhecer nossas emoções. Expressar e tal. É muito, muito legal. E a minha última indicação. Comunicação não violenta. É um livro... Essencial, eu acho que deveria estar tá na escola, assim, uhum. todo mundo deveria ler esse livro. Não fala sobre ansiedade, fala sobre comunicação, sobre relacionamento interpessoal. Então, para qualquer pessoa que se relaciona com outro ser humano, fica a dica: <risos> comunicação não violenta é sensacional, leitura é obrigatória. Eu gosto muito, sempre indico também.
0: E hey, agora eu vou pedir para você olhar para a câmera, para a galera que está aqui acompanhando a gente <risos> e compartilhe uma mensagem abençoa a vida deles. O que você achar que deve falar?
1: legal bom né já que a gente está falando desse tópico ansiedade acho que a minha mensagem final para você é tá tudo bem se você sente ansiedade você é um ser humano né tá tudo certo isso faz parte você não está sozinho mas busque conversar com isso sobre alguém conversar sobre isso com alguém né compartilhe o que você está sentindo para mostrar que você não tá só né uma pessoa que pode te acolher te ajudar e Leve realmente para Deus Esses teus pensamentos ansiosos Lembre que ele tá com você, ele é seu pai Ele te sustenta, ele não vai te abandonar Ele não te deixa nunca E você não tá sozinho né? Nem em relação às pessoas Porque muitas pessoas passam por isso E nem em relação a Deus, porque ele tá sempre com você Te acompanhando em tudo É isso
0: Rê, hey, eu com os outros convidados Eu encerraria agora <risos> Mas com você eu não vou fazer isso <risos> Certo? É... Eu tenho um, uma convicção em Deus que se eu sou professor, fui professor esse tempo todo, é para eu transbordar, além de cumprir todas as minhas obrigações, cumprir as minhas missões profissionais, é ali no dia a dia transbordar o amor de Jesus pela vida dos meus alunos. Né? E você foi minha aluna. Sim. E... É, Chegar no coração dos alunos, na posição de professor, tendo conteúdo para terminar, tendo a vaga, o vestibular chegando, matemática, véio. no meio da matemática, você conseguir falar, transbordar o amor de Deus não é uma tarefa simples. E eu sempre orei, falei, Deus, tem alunos que te conhecem, tem alunos que te amam, tem alunos que querem transbordar esse amor e que eles têm acesso aos outros alunos que ainda não têm uhum. coloca esses alunos perto de mim me faz conhecer me faz ter acesso a eles
1: uhum.
0: e você foi uma dessas alunos né o teu ano inclusive ali você você está aqui a Maitê, a Ha né seis uhum. cara vocês apavoraram aquele <risos> aquele lugar transmitindo o amor de Deus uhum. né e era foi Resposta de uma oração para mim, você uhum. foi resposta de oração. Enquanto uhum. eu orava para aqueles alunos, o, uma uma das coisas que eu pedia para Deus, você foi usada para isso. Uhum. Eu recentemente fiz transição com a minha família de igreja. Uhum. Tô chegando na PIB há cerca de dois anos uhum. e a gente veio conhecer a PIB e a gente veio na sexta-feira. Uhum. Né? Foi o último culto do MAP uhum. Que nos cultos seguintes é Transformaria-se <risos> em flow É verdade certo? Uhum. E eu cheguei ali E vi o Tari que eu falei, cara, o Tari é o marido da Rê uhum. né? Olhei lá na frente Vi você e falei, cara, a Rê está ali uhum. né? E estava com a minha família ali Assistindo ao culto, conhecendo a Pip uhum. Quando de repente Passa uma aluna minha daquele ano Uhum. A Paula, hoje ela faz, ela está estudando na Federal de Santa Catarina. Uhum. Ela passou assim, ela voltou, prof, você por aqui? <risos> eu falei, oh, Paula, tô aqui, tá, eu, Paulo, estou aqui, tava vim conhecer, estamos aqui com a minha esposa, Rafa, minha filha, o Enzo, meu filho. Ah, estava vindo para cá, conversando com o aluno, explicando que eu estava conhecendo a PIB. Ela pegou o telefone da Rafa. Que legal. Até eu chegar em casa, rei. Eu saí do culto até chegar em casa. A Rafa já estava no grupo da célula, <risos> marcando rolê para o sábado.
1: Que legal. Caraca. Certo?
0: Uhum. E o Enzo ali com, com o pessoal do UP teve toda uma acolhida ali. E nesse momento de transição, uma, uma, uma angústia minha da Juliana era cara, eu, a Juliana, a gente se adapta a qualquer igreja. Uhum. A gente precisava que a Rafa e o Enzo fossem acolhidos. E... Chegamos aqui. Quem que estava aqui para colher? A Rê. <risos> e estava uma aluna minha. Uhum. Né? E Deus ministrou. falou. É, é o fruto de oração, de cuidado. Agora é a hora de você colher esse fruto. Sim. A Rafa, ela precisou por desafios na própria escola, de notas, de aprendizagem, ela foi direcionada para acompanhamento terapêutico. Uhum. Falei, ah, vou falar com a Rê. <risos> Falei com a Rê. Uhum. A Rê hoje é terapeuta da Rafa. Uhum. Resposta de oração também. Uhum. Rê, você é manifestação de Deus, uhum. do amor de Deus para a minha vida em vários aspectos. Uhum. Em vários aspectos. Para minha família, preciso dizer que eu amo você. Para mim é uma alegria ver Deus fazendo com você tudo que ele tem feito, com o que Sou fissurado uhum. pelo Flo, acho o máximo uhum. ver o Enzo e a Rafa aqui. Uhum. E eu preciso te agradecer, te convidar para estar aqui. Para mim era assim: era, era a resposta de Deus. Deus, <risos> se, esse, se esse podcast vai dar certo, a Rê vai topar, uhum. né? e eu vou poder fazer o programa com a Rê. Né, e poder te agradecer uhum. por tudo que você significa, por tudo que você transborda do que você representa no que diz respeito a Deus, para a minha vida, para a vida da minha família. Uhum. E eu quero que isso seja só o começo. Eu tenho certeza que você vai muito, muito, muito longe.
1: Amém. Obrigada. Nossa, é, eu fico feliz, muito emocionada. E também... Assim, é totalmente... A sua vida também foi muito resposta de oração pra nós, assim, né? Então, um monte de adolescente naquela né? escola, no terceiro ano. E você sempre esteve lá com o teu abraço, né? Sempre nos deu suporte nas nossas angústias também. Hum. Então, você tava ali. Você tava presente. Você era um professor cristão é, que sempre demonstrou esse amor, esse cuidado pelos alunos, e a gente sentia isso, assim, de verdade. Então, eu, né, a Maitê, a Raquel também, uhum. o Auro, todos nós temos muito carinho, muito carinho mesmo, de você, dessa época, e dessa família, porque eu lembro quando eu tava lá, acho que o Enzo tava nascendo, uhum. sei lá, né, mas <risos> não sei que ano que ele nasceu, mas meu, meu, ele, certo, era então, ele era bem pequenininho. Então, a gente sempre teve muito carinho, e eu quando também você chegou aqui na PIB para nós foi um privilégio te receber e foi essa sensação que eu tive no meu coração de eu quero eu quero retribuir Sabe, todo o, o amor, o carinho que a gente recebeu lá no Terceirão... Todos os ensinamentos, não só de matemática, mas uhum. da vida... Do, uma orientação, uma luz né, sobre o vestibular, estudar, como estudar para prova... E, e conselhos sempre muito carinhosos e presentes ali... Então, para mim, sempre foi esse desejo também de retribuir isso... Porque a gente foi muito abençoado... né E agora a gente também quer abençoar e retribuir isso... Então, eu amo muito vocês, amo muito a família de vocês. Amiga, obrigado, ah, obrigado
0: mais cara. uma vez por estar aqui junto, tá bom?
1: Imagina, conta comigo. Galera,
0: valeu demais mais esse <risos> programa. Semana que vem a gente está de volta aqui no College Talk. Um grande abraço e até lá. Tchau! Tchau!